0: Dør til Socialpædagogernes podcast. I denne udsendelse skal det handle om at gå fra medarbejder til leder. Der er brug for flere socialpædagogiske ledere på de socialpædagogiske arbejdspladser. Ledere, som kender til faget, og som ved, hvilken forskel den socialpædagogiske faglighed kan gøre i mødet med en borger.
1: Når man går fra at være medarbejder til at være leder, så har man en helt eksceptionelt platform for at øh, bruge sin faglighed på en ny måde.
0: Men hvordan er det at tage springet og gå vejen? Og hvordan finder man sig til rette i rollen? Jeg synes, jeg er faldet til rette,
2: men jeg synes også, at, altså, der er også dage, hvor jeg synes, det er svært. Men jeg synes, jeg er faldet til rette, og jeg er vildt glad for det, og jeg synes, det er helt vildt spændende at være en del af den proces.
0: I løbet af udsendelsen her, får du både konkrete råd og refleksioner om, hvilke overvejelser man skal gøre sig, hvordan man tager ledelse på sig, bruger sin faglige baggrund og passer på sig selv som ny leder. Velkommen til. Det er en stor beslutning at tage springet fra medarbejder til leder. At gå fra det, man kender og som er trygt, til noget ukendt og usikkert. Mange overvejelser løber gennem hovedet på en. Sådan var det også for hende, du skal møde nu.
2: Jeg hedder Line No. Biskov. Jeg er 32 år gammel, og jeg er ansat som daglig leder i Botilbudet Hænge, som er en del af specialområdet autisme. Det, der, sådan, sådan jeg sværmede mest omkring, det var nok sådan, at det kan jeg nok ikke finde ud af. Det er nok ikke god nok til... Noget af det, jeg kæmpede så deltid meget med, det var det at kunne ture være ambitiøs for mig selv. Jeg havde sådan en idé om at jeg skulle være leder, Nå, så skal man nok også have lidt spidse albuer. Øhm, det skal man overhovedet ikke have. Men at kunne være ambitiøs for mig selv, og så var jeg også rigtig meget i tvivl om, hvordan det ville blive opfattet af mine øh, daværende kollegaer. Hvad nu hvis, at, at jeg selv tænker, at jeg vil være en god leder, og, og så alle andre bare så ville grine, fordi de ville synes, det var helt vildt tosset. Og så var der også noget i sådan forholdet med sådan ansvar, har jeg, at det er på en eller anden måde lidt rart, at når man, da jeg ikke var leder, at når jeg så havde fri for arbejde, så havde jeg fri for arbejde. Og øh, det kunne jeg egentlig også rigtig godt lide. Jeg kunne rigtig godt lide de vekslende arbejdstider. Så det var også en del af min overvejelse, hvordan kan jeg overhovedet finde ud af at være sådan en, der arbejder for 8-16, for det har altid været mit hadescenarie.
0: Selvom det kan være hårdt at skulle igennem en masse overvejelser om et muligt lederjob, så er det også en nødvendig proces for det er vigtigt at få afklaret, at man går ledervejen af en årsag og med den rette motivation. Det siger den anden person, som du skal høre fra i udsendelsen her.
1: Mit navn er Rikke Liv Holst. Jeg er chefkonsulent i Komponent, der er kommunernes udviklingscenter. Her underviser jeg og laver forskellige forløb omkring øh, især leder- og talentudvikling og organisationsudvikling. Øhm, og det betyder, at jeg øh, for eksempel, har fokus på, hvordan kommuner både hver for sig, men også sammen kan udvikle morgendagens ledere. Når man overvejer, om ledervejen er den rette vej at gå for en som medarbejder, så skal man have lyst til at arbejde med kerneopgaven på en ny måde. Man skal have lyst til at arbejde, hvis man er socialpædagog, som er det socialpædagogiske felt fra en anden position. Og med en ny rolle. Rigtig mange tænker om det at gå ledervejen, som at øh, placere sig selv på øretævernes holdeplads. Det er sikkert også øh, for nogen forbundet med konflikthåndtering, samarbejdsvanskeligheder, budgetmøder, øh, ting der kommer ovenfra og skal implementeres. Men det handler jo også om at få lov til at sætte sit præg på, hvordan organiserer vi øh, Arbejdet, hvordan arbejder vi med faglig udvikling af det felt, vi er engageret i? Hvordan laver vi stærke arbejdsfællesskaber, måske på tværs af teams og enheder? Så der er også rigtig meget, der handler om kerneopgaven, men ledelse af den, og det er noget andet, end man som medarbejder er vant til.
0: Et er de mange overvejelser. Noget andet er, hvordan man bliver afklaret med sin beslutning og tager selve springet. Det er der flere muligheder for, siger Rikke Liv Holst fra Komponent.
1: Det kan være ret forskelligt, hvordan man ligesom øh, træder de første skridt ind i det. Nogle øh, får lyst til og måske også mulighed for at påtage sig nogle mindre øh, ledelsesopgaver. Vi taler i Komponent om at man kan jo både være leder af nogen. Og man kan være leder af noget. Så det kan være, at man i en periode får ansvar for øh, en eller anden ledelsesmæssig delopgave i, øh, i ens organisation. Og at det er en måde at afsøge, er det egentlig noget for mig, og hvordan, øh, hvordan klarer jeg det? Øh, og få noget feedback på det også. Øh, fordi det jo selvfølgelig skal ske i samarbejde med ens nærmeste leder, der giver en mandat til og løse nogle ledelsesopgaver, selvom man er medarbejder. Det er det, vi kalder distribueret ledelse, og ledelse uden formelt personaleansvar. Og det kan være en vej ind i at se, at ledelse noget for mig. Man kan også være i en organisation, hvor der opstår en mulighed. Det kan være ens afdelingsleder eller teamleder øh, skal på barsel eller øh, skal opereres i knæ og sygemeldt i en periode. Altså, man kunne ligesom godt se for sig, at der var sådan forskellige anledninger, hvor man så kan tage en snak med sin nærmeste leder om, at det her er noget, man har lyst til eller går og tænker på, at man måske kunne tænke sig at prøve af.
0: Det var også nogle af de muligheder, som Line Nobyskov benyttede sig i sit tidligere job som socialpædagog på et botilbud da hun fandt ud af, at hendes energi og motivation lå i det organisatoriske arbejde bag det praksisnære. Hun tog en række administrative opgaver, deltog i udvalg og projektgrupper, og så luftede hun tanken om at gå ledervejen over for sin nærmeste chef.
2: Hun gav mig også nogle af de opgaver, der også ligesom sådan fodrede mig. Og så havde vi en samtale til min musamtale, der handlede om ledelse, og hvilken vej jeg gerne ville gå fremadrettet.
0: Hvordan var den samtale? Hvordan tog vedkommende det?
2: Hun tog det rigtig fint. Jeg havde en virkelig opbakende øh, leder, og øh, hun synes, det var fedt, at jeg gerne ville gå i den retning, og øh, det kunne hun også godt se, der også godt kunne være en vej for mig. Så det var en, det var en rigtig fin samtale, og hun ligesom sådan, øh, var undersøgende på, hvilke muligheder var der så internt i kommunen, som hun kunne tilbyde mig så, øh, som ligesom kunne klæde mig bedre på til, til den vej, jeg gerne vil gå. Så, så der mødte jeg bare fuld forståelse og bankning.
0: Og den endelige afklaring kom, da hun i 2022 deltog i et internt forløb for ledertalenter i Fagerskov Kommune.
2: Altså jeg kunne bruge det dels, fordi vi fik noget, noget regulær undervisning, som, hvor jeg blev klogere på ledelse og hvad det også kunne være. Og så mødte jeg jo også, så var der jo også øh, andre ledertalenter på forløbet, som jeg også øh, indgik i noget netværk med at kunne spare med, omkring hvordan de også betragtede ledelse. Og så var der også en coach øh, koblet på det forløb, som også øh, nuancerede øh, min tænkning omkring både mig selv, men også hvordan jeg forstod ledelse. Og hun sagde en sætning til mig, øh, der på en eller anden måde har givet sådan, der har resoneret i mig. Og, og det var bare sådan en hop. Prøv at hoppe, og så se, hvad der sker. Så så jeg synes, at det forløb, det var ligesom det, der var springbrættet til, at, 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 at jeg gjorde noget andet.
0: Lad os samle op på pointerne indtil videre. Hvis du overvejer at gå ledervejen, så brug tiden på de grundige overvejelser. Tal med nogen om det. Det kunne for eksempel være de nærmeste ledere, der måske også kan hjælpe dig videre i den sammenhæng og benyt dig af de muligheder, du har for at prøve kræfter med opgaver af ledelsesmæssig karakter og også at få hjælp til at blive afklaret. Det var for Line N.O. Byskov det, der gjorde, at hun i august 2022 startede jobbet som daglig leder på Botilbuddet Hænge i Region Midtjylland. Det er en omvæltning, når man tager hul på sit første lederjob, der er nok at skulle forholde sig til. For eksempel det at tage ledelse på sig. Og hvad det indebærer, det forklarer Rikke livholdst Holst her.
1: Der findes jo ikke en opskrift på den perfekte leder eller perfekt ledelse, men man er nødt til at gøre det rum for ledelse til sit eget. Og det handler om, man accepterer, at man har en anden rolle, at man har nogle andre opgaver. Og at ens fokus deraf også flytter sig. Det handler også om, at man som leder kan være tydelig i de processer, man i gang sætter, i de beslutninger, man træffer, både hvorfor man gør, som man gør, men også at stå ved det, selv når nogen har måske med god grund lyst til at udfordre det. Så har man som leder et mandat og et ansvar for at træffe nogle beslutninger, også selvom det ikke altid er særlig morsomt. Der er jo også rigtig meget inden for det her felt omkring det socialpædagogiske, der handler om, hvordan, hvem tager hvilke vagter, for eksempel. Der er man nødt til at sige, at vagtplanen skal gå op. Den tydelighed, man taler med, det er faktisk også en måde at hjælpe andre. Det er en nødvendig beslutning, jeg som leder øh, har brug for at træffe. Og det er til organisationens bedste. Så det her med, at man ser på opgaveløsningen fra et andet perspektiv, og det skal man turde formidle og kommunikere tydeligt Og du
0: I det at tage ledelse på sig, er der en række ting, man med fordel kan gøre og huske på. Her får du en række råd og tips til netop det fra chefkonsulent Rikke Liv Holst. Det første handler om at få afstemt sin nye rolle med sin nærmeste leder.
1: Afstem løbende med din egen nærmeste leder. Du er ny i ledelse, og ledelse er en disciplin. Man kan sige, at opgaverne og måden at gå til opgaveløsningen på, er noget, man skal øve sig på, noget, man skal lære, og man lærer med de erfaringer, man gør sig. Præcis ligesom man gjorde, da man blev færdiguddannet i første omgang, og så kom ud på en arbejdsplads og skulle begå sig og bringe sin faglighed i spil, alt det, man havde siddet på skolebænken og læst osv., så er ledelse også en disciplin, man kontinuerligt skal gøre sig klogere på. Der har ens nærmeste leder også en virkelig vigtig funktion, fordi man er nødt til at afstemme, hvad er egentlig mine opgaver som ny leder, det er ikke det samme som at sige, at man skal have afsøgt svaret hos andre, men at man undersøger, fra hvilke vinkler skal jeg kigge på det her, den her beslutning? Hvor, hvor har jeg brug for at indhente viden?
0: Det næste råd er, at du skal huske at inddrage dine medarbejdere.
1: Det her med også at turde øh, sige, at her er jeg faktisk i tvivl om, hvad der er den rigtige vej at gå, eller jeg skal. Øh, finde en beslutning på det her, og jeg overvejer den her model eller den her model, og så turde lade det være en del af dialogen med, med dem, man har omkring sig, som det har betydning for. Det tænker jeg er ret afgørende for, at man ikke oplever at stå helt alene med det. Fordi selvfølgelig er rollen ny for dig som ny leder, men det betyder ikke, at du er nødt til at træffe alle beslutningerne alene.
0: Det tredje, man som ny leder skal have sig for øje, er at skabe følgeskab.
1: Øh, man skal arbejde med at få følgeskab ind i de beslutninger, man nu træffer. At ens følgeskab er afhængig af dels ens øh, kompetencer. Altså, hvad er det for nogle erfaringer, man har med sig? Hvad er det, øh, hvordan bedømmer dem, man øh, skal lede? Hvordan bedømmer de ens faglige ståsted? Det handler om ens evne til at skabe relationer. Hvordan møder vi andre? Hvordan forbinder vi os med andre? Er vi dygtige kommunikatorer? Altså, kan vi kommunikere vores budskaber? Kan vi formidle det, vi øh, gerne vil på en overbevisende måde? Øh, Prøver at unders- være lidt undersøgende på det her med, hvordan bliver jeg egentlig opfattet, når jeg siger sådan, eller det der møde, det gik slet ikke, som jeg havde forventet, så kan man jo godt være på bagkant afsøgende af, hvad, hvad skete der egentlig. Og så handler følgeskab også om, om folk har lyst til at lade en lede på vegne af sig. Altså, øh, er man tillidsvækkende, er man empatisk, øh, og møder man andre med respekt og nysgerrighed, så når man rigtig langt i forhold til at danne relationer, som kan være givtige for ens følgeskab og de beslutninger, man, man træffer.
0: I forlængelse af at skabe følgeskab, så skal du som ny leder både bruge, men også være bevidst om din egen faglighed.
1: Når man går fra at være medarbejder til at være leder, så har man en helt exceptionel platform for at øh, bruge sin faglighed på en ny måde. Man skal som ny leder stå til rådighed for at kunne spare med medarbejdere om faglige udviklinger. Og der giver det en en legitimitet, at man forstår, hvad de taler om. At man kender de udfordringer og de dilemmaer, som medarbejderne står i, når de skal træffe beslutninger om, hvad, skal vi, hvad er det rette at gøre her, eller hvilke metoder står vi med. Så det, at man har et fælles sprog om fagligheden, giver en en rigtig god platform for at kunne spare med medarbejderne om de, om de faglige udfordringer, de står med. Og derfor skal man også kunne bruge det til sin fordel i forhold til, at man kan tale om faglighed og tale om faglig udvikling, træffe de nødvendige beslutninger omkring, hvordan skal vi hvor har vi brug for kompetenceudvikling, for eksempel på tværs af hele arbejdspladsen. Det har man et helt andet blik for, hvis man har kendskab til, den hverdagspraksis, medarbejderne arbejder ind i, så man vil have en anden legitimitet og en anden mulighed for at opnå følgeskab, hvis man er, øh, kommer fra gulvet, og så øh, går ledervejen derfra.
0: Og den sidste ting, som især er vigtigt at huske på som ny leder, er, at den perfekte leder ikke findes, siger Rikke Liv Holst.
1: Og det har jeg lyst til at sige, fordi vi møder rigtig mange Nye ledere eller nogen, der overvejer at tage det der lederskridt, som tænker, de skal mestre disciplinen ledelse, inden de er blevet det, eller inden de er gået ledervejen. Det, der gør en god leder, er også evnen til at reflektere og lære af de fejl i i situationstegn, som man begår, når man træder de der første lederskridt, og i øvrigt også, når man er en erfaren leder. Men at man forholder sig reflektivt til... Jeg satte det her i gang. Hvorfor gik det slet ikke, som jeg havde forventet? Eller hvornår lykkedes jeg med noget, som jeg måske egentlig tænkte var meget sværere, end det så viste sig at være? At der er den her evne til at forholde sig til sig selv og til andre og lære af de erfaringer, man gør sig, vigtige.
0: Lad os lige lave en opsummering igen. Denne gang er rådene fra Rikke Liv Holst til den nye leder. Afstem løbende din rolle med dine nærmeste ledere og brug vedkommendes viden. Inddrag dine medarbejdere i beslutningsprocesserne. Skab følgeskab, f.eks. gennem faglighed, relationer og din kommunikation. Brug din faglige baggrund, men vær også bevidst om, hvordan og hvornår du gør det. Og husk, den perfekte leder findes ikke. Du kommer til at begå fejl, men husk at lære af dem. De råd er også nogle, som Line Nog Byskov har fået og har gjort sig sine erfaringer med i sin første tid som leder. Det er jo
2: anderledes end at være i, være i praksis. Normalt så kan jeg altså godt, jeg elsker en god faglig øh, diskussion, og jeg elsker at være nysgerrig på, øh, på mine kollegaer, og hvorfor gør I som I gør, og prøve at uddybe lidt om det. Og når jeg gør det nu, så kan det godt have lidt en anden. Øh, sådan, så kan det godt opfattes anderledes. Fordi jeg sidder med en lederkasket på, at det godt kan opfattes lidt mere som sådan skjult kontrol eller manglende tillid. Og, øh, og, og det er det ikke. Men det har jeg i hvert fald sådan, øh, oplevet et par gange, at Hov, jeg, mine ord øh, vejer anderledes ind i den her diskussion, end hvad de gjorde tidligere. Og så har det også, så er det også helt anderledes nu, fordi at jeg skal ikke nødvendigvis længere komme med svaret. Jeg skal komme med de gode spørgsmål, så mine medarbejdere selv finder svaret.
0: Og hvordan er det?
2: Det er, fi- altså, det er, jo, også, det er jo også spændende, for det er jo også en anden måde ligesom, og, øh, at spille folk gode på. Og det er heller ikke, fordi jeg nødvendigvis altid sad med svaret øh, tidligere, men øh, det er en anderledes måde at at gå ind i en, sådan en faglig diskussion. på hvad, altså sådan, Jeg prøver at være meget bevidst om, hvilken rolle jeg også tager ind i det, så jeg ikke netop er den, der ligesom... Fordi det kan godt... Hvis jeg kommer med et, med et, med et svar eller en løsning, så, tænker, så kan der ret hurtigt være en tendens til, at man tænker, men det var også lederen, der sagde det, så det er nok den vej, vi må gå. Og, og sådan er det jo ikke nødvendigvis. Så, så, så der, der, der tænker jeg meget over, hvordan jeg, hvordan jeg indgår i de her diskussioner. Og... og det gjorde jeg ikke lige, da jeg startede som leder. Der sprang jeg bare ud i det og gik ind i det, som ligesom jeg gjorde tidligere. Og det har jeg lært af. Så nu gør jeg noget andet. Prøver i hvert fald på det.
0: Det siges, at ledelse kan være et ensomt job. Tidligere havde man måske mange kolleger. Nu har man nogle få lederkolleger, hvis overhovedet nogen. Og relationen til medarbejdere er en anden end den, man har med kolleger. Det har Line Nobyskov også erfaret. Relationen har ændret sig,
2: fordi at jeg tænker også meget på, hvordan jeg sådan, hvad jeg siger og hvad jeg gør, og hvor privat jeg er med dem, jeg arbejder med. Jeg vil egentlig ikke rigtig gerne mig personligt, men jeg tænker meget over, sådan, hvor privat må man egentlig være sammen med sine medarbejdere. Det kan jeg jo godt mærke, at jeg tror ikke, at de nødvendigvis deler alt med mig. Og det er heller ikke alt, der bliver sagt til mig. Øh, fordi nu er jeg lederen, der kan man ikke sige alt. Jeg tror heller ikke, at det er alt, de deler med mig på samme måde, som jeg vil med, med sine kollegaer.
0: At man ikke kan have den samme eller bevare den hidtidige relation til ens medarbejdere kontra kolleger. skal man som leder kunne acceptere og håndtere, siger Rikke Liv Holst fra Komponent.
1: Det er ikke det samme som at sige, at man skal øh, bryde et venskab, eller at man ikke kan have forskellige relationer. Det har vi jo alle sammen på en arbejdsplads. Relationer på kryds og tværs på forskellige måder. Men der vil blive set til, om de ting, man så sætter i søen, for eksempel favoriserer nogen, eller sætter særlig spot på andre på nogen frem for andre. så er der måske nogle sammenhæng, hvor man ikke skal agere på samme måde som før, hvis man har været drivkraft i festudvalget og været den, der lukker slukker julefrokosten, så skal man måske overveje, om det også er det rigtige at gøre, hvis man har fået en ny kasket og en ny titel. Det er ikke det samme, som at jeg så vil sidde og sige, at alle ledere skal gå hjem kl. 22.30 senest, men det, der kan ske, for eksempel til en julefrokost, når klokken bliver mange, og folk måske har fået nogle øl og noget vin, det kan være, at de øh, synes, de skal fortælle en hel masse sandheder. Eller øh, bliver meget private. Og der skal man vide som ny leder, at den viden har man stadig om mandagen. Den forsvinder jo ikke igen, selvom den er fortalt i privat og festligt dag. Så det her med at tænke, at er en kasket man bare kan tage i, det skal man passe rigtig meget på med. Fordi man har rollen, og man skal også træffe øh, forskellige beslutninger. I regi af den, det gør man jo på baggrund af al den viden, man har om, om arbejdspladsen i det samlede hele.
0: Det kan også være en udfordring for ny leder, at man bliver mødt med mange nye forventninger og krav. Derfor er det også vigtigt, at man passer på sig selv, når man er ny i lederjobbet. Det siger Rikke Liv Holst.
1: Noget af det, man som ny leder kan slå sig på, er de mange forventninger, der er til en Ind i det er der også en opfordring til, at man passer på sig selv, og at man får skabt nogle gode vaner for, hvornår er man tilgængelig, for det skal man være. Man skal være tilgængelig for sparring og for vejledning og for alle de spørgsmål, der kan opstå. Så hvornår er man tilgængelig? Hvornår har man tid til at tænke sig om og overveje noget grundigt? Hvornår har man den ene slags tid og den anden tid? At man får lavet nogle strukturer, der gør, at man ikke bliver overvældet af de mange nye opgaver, som man føler sig ny i. Så det her med både at passe på sig selv, men også at vide, at det er også at passe på andre.
0: Det med at passe på sig selv. Det gælder også i forhold til det ansvar og de beslutninger, man står med og ofte står med alene. Derfor kan det være guld værd at finde nogle at spare med og få skabt sig et netværk, som man løbende kan bruge. Så lyder det fra både den nye daglige leder og chefkonsulenten.
2: Altså jeg har min afdelingsleder, øh, som jeg bruger rigtig, rigtig meget. Hun er en afdelingsleder, der kommer med rigtig meget erfaring. Jeg bruger hende som sådan en vidensbank. Og så øh, er hun også bare øh, rigtig dygtig til at reflektere og spare, men også samtidig udfordre mig ind i min tænkning. Så det er sådan primært at hende, jeg bruger. Der er også andre daglige ledere i SAV, og øh, vi prøver vi i gang med at etablere noget netværk for os, at kan spare med hinanden på det ledelses det ledelseslag og rum, vi bevæger os i.
0: Hvad betyder det for dig, at du har adgang til, til den sparring?
2: Det betyder rigtig meget. Dels for at være nysgerrig på, hvordan andres praksis ser ud, hvordan, hvordan bedriver I daglig ledelse, øh, og øh, kunne, kunne reflektere ind i, hvordan de sådan, det gør og organiserer sig, og så også for at blive forstyrret i min egen praksis. Det er rigtig vigtigt for mig, at der er nogen, der også forstyrrer mig i min tænkning og øh, forholder sig kritisk til, om jeg kunne gøre noget anderledes. Fordi jeg tror på, at det den måde, jeg kan blive bedre på, det er, at der er også nogen, der tør at sige til mig, sådan, hm, kunne du tænke tingene anderledes?
1: Når man er ny i ledelse, så er det også vigtigt det her med, at man beder om hjælp, beder om sparring, men man kan også arbejde mere målrettet med at udvikle sig som leder og erhverve sig øh, nye lederkompetencer. Det kan man for eksempel gøre gennem supervision, ledersupervision. Det kan man gøre ved at opsøge netværk for nye leder eller netværk for ledere med samme rolle i samme position som en selv. Det kan for eksempel være gennem ens faglige organisation, eller hvor man ellers kan finde det. Det kan også være på tværs af lederteams, for eksempel hvis man er, En del af en større kommune, altså hvis man er på én institution, så kan der være nogle relevante lederteams, man også kan samarbejde med omkring at få udvikling og sparring andre steder i kommunen. Så så hvis man er en del af en større offentlig organisation, så er en opfordring til at afsøge, hvad hvad findes der internt. Og så findes der jo med god grund rigtig meget formelt kompetencegivende uddannelse også for nye ledere, Så, så det her med også at afsøge, hvordan... Hvad har jeg brug for af formel lederuddannelse? Det kan jeg også kun opfordre til, fordi det også er en måde at styrke ens blik for både det personlige lederskab, det strategiske lederskab og alle mulige andre ledelsesdiscipliner, som man vil møde som ny leder.
0: Det er altså både en stor beslutning, en stor omvæltning og en stor udfordring at tage springet fra medarbejdere til leder. Går du med overvejelser om at gøre det, så kan de gode råd, refleksioner og pointer i udsendelsen her forhåbentlig være til hjælp. Ellers får du lige et sidste råd fra Line-No Byskov som ny leder og Rikke Liv Holst som chefkonsulent med fokus på ledertalenter.
2: Mit bedste råd er helt klart at gå til sin tætteste leder. Og hvis man ikke synes man henter noget der, så selv være undersøgende på hvad findes der af muligheder. For hvis man har en eller anden lille spire i maven, så tænker jeg også, at man skal prøve at forfølge det. Det ville klart være mit bedste råd. Og så snakke med ens netværk, ens familie, venner. Det har jeg i hvert fald også selv brugt rigtig meget. Og også snakke med ens kollegaer om det. Jeg var meget åben omkring det på min tidligere arbejdsplads, om at jeg gerne ville noget andet, og det fik jeg rigtig meget opbakning i. Og det synes jeg også, der hjælper rigtig meget.
1: Hvis man stadig er i tvivl, så kan man jo sige, at jeg bryder mig meget lidt om tvivlen, og så skal man nok lade være. For tvivlen er også en følgesvend ind i ledelse. Men hvis tvivlen også ved, bliver ved med at være en nysgerrighed på, at ledervejen er noget for mig, så er man jo nødt til at gøre noget ved det, og prøve at afsøge det, og så vide, at der også er brug for rigtig dygtige socialpædagoger, så man kan nok også gå den anden vej igen, hvis det viser sig, at man ikke trives med ledelsesopgaverne.
0: Hvis du går med overvejelser om at tage springet fra medarbejder til leder. eller hvis du allerede er leder på det socialpædagogiske område, så har socialpædagogerne en række tilbud, du kan benytte dig af. For eksempel kurser, gratis coaching og psykologhjælp og netværk med andre ledere. Du finder alle tilbuddene til kommende og nuværende ledere på sl.dk-ledere eller hvis du trykker på linket, vi har lagt i tekstbeskrivelsen til udsendelsen her. Du har lyttet til Socialpædagogernes podcast. Vi har lavet en række andre udsendelser med fokus på ledelse, som du kan finde og høre i din foretrukne podcast-app eller afspiller. Udsendelsen er tilrettelagt og produceret af Allowed Media. Mit navn er Tue Sørensen. Tusind tak, fordi du lyttede med.